0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto. Às 7 horas e 37 minutos, muito bom dia, Neumani, tudo bem com você? Bom
1: dia! É Manuel Poncelo Bonzinho, o chefão do clã Bonfim, também da Isadora <risos> e da Alice. Bom dia, Camila Tulins. Bom dia, Vitor Reis. Bom dia, Almirante Nelson. Bom dia, ouvinte da rádio Eldorado, 107,3 FM. É Manuel
0: Bumpim. Vamos lá, Neumani. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes, tem sido muito bondoso neste Natal, às vésperas do Natal, suspendeu ontem a prisão preventiva do ex-governador Antony Garotinho, apontado como líder de uma organização criminosa. Neumani, qual é o objetivo dessa sequência de bondades com políticos presos o Gilmar políticos e
1: empresários, Políticos e empresários envolvidos em crime de corrupção na administração pública. É o ministro merecendo o seu epíteto que eu pus aqui de Gilmar, deixa que eu solto o Mendes. Garotinho foi preso em novembro sob acusação de crimes como corrupção, participação em organização criminosa e falsidade na prestação de contas eleitorais em 2009 até 2016. A prisão foi pedida pelo Ministério Público Eleitoral do Rio. Não tem nada a ver com Lava Jato. Foi decretada pelo juiz da centésima zona eleitoral Lá da Terra de Garotinho, é, Campos de Guatacaz, o Glaucenir Silva de Oliveira, cada juiz com cada nome, também Neumann não pode falar nada, <risos> e mantida pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado. A denúncia do MPE afirma que o grupo JF, aquele do José Batista, JBS, fez doação ilegal de 3 milhões de reais por meio de contrato uma empresa indicada por Garotinho para financiar sua campanha ao governo do Estado em 2014, campanha derrotada pela, pelo atual governador Luiz Fernando Pezão do PMDB da turma, o Sérgio Cabral, que foi, foi parceiro e hoje é inimigo do Garotinho. Os valores também segundo, os promotores não teriam sido declarados na prestação de contas. É, o, o, o Garotinho é acusado de intimidar e extorquir empresários que atuavam em campos. Ele eh, está na cadeia pública de Benfica, tá? Também onde está o seu adversário, o Sérgio Cabral. A Rosinha, que foi eh, governadora também, que é mulher dele, também tinha sido presa, mas saiu dia 30. Viu? Ela foi beneficiada por uma decisão do TRE do Rio de Janeiro que acolheu a habeas corpus dela, mas deixou e deixou a a ex-governadora, em liberdade restrita. Mas na decisão eh, agora Gilmar resolveu. Que o casal não pode ficar. O Gilmar, aquele que defende os filhos do Sérgio Cabral, defende o amor do casal, o garotinho. e argumentou que não há, caso, não há, no caso, requisitos que justifiquem a prisão preventiva. Ele alega que o TRE do, do Rio simplesmente relata o modus operandi dos alegados crimes praticados, sem indicar concretamente nenhuma conduta atual do paciente que revele minimamente a tentativa de afrontar a garantia da ordem pública ou econômica a conveniência da instrução criminal assegurar a aplicação da pena. E o tomou a decisão no primeiro dia do... No último dia dele no Supremo, ele soltou todo, todo mundo. Agora, no primeiro dia de recesso judiciário, é, o relator da ação, Jorge Múcio, entrou de férias e aí o presidente cuida dos despachos da Corte eleitoral durante o recesso. O Emanuel é lá no, no... em Benfica, é de onde o, o garotinho está saindo, segundo o Lula Jardim, Colunista do Globo, o chá das cinco de Sérgio Cabral está defalcado. Eu vou ler aqui a nota, porque você vê o que, 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 em que tipo de realidade o Gilmar deixa que eu solto o Mendes, está atuando. Com a libertação dada por Gilmar Mendes, é claro, do empresário da área de saúde, Miguel Skin, acusado de fraudes milionárias com a turma de Sérgio Cabral, o chá das cinco que o ex-governador oferece em Benfica fica desfalcado de um dos seus integrantes mais assíduos. Esquim, que não tem nada a ver com Skin carioca, viu? Era um dos convidados habituais para o chá da tarde, oferecido pelo ex-governador em Benfica quase todos os dias. O chá é preparado por Alex, o morto de Cabral. Alex é um preso que recebe uma diária de Cabral para cozinhar para ele além de arrumar sua cama e limpar a sua cela. Não me espantaria nada se o Cabral não convidasse, por uma questão de gratidão, o Gilmar Mendes e a sua próxima passagem pelo Rio para o café do Alex. Bom, meu amigo, a, o negócio funciona assim, viu, Emanuel? Hum. Em frente à cela de Cabral, segundo o, o Lauro Jardim, Alex bota uns banquinhos e os convidados do ex-governador jogam conversa fora. O Wilson Carlos é um assíduo frequentador do chá. Esquim também era, mas... Hum, hoje soltou. A preferência do grupo é pelo chá. Lipton de limão, acompanhado de biscoitos, <risos> torradas e frutas. Na verdade, meu amigo Emanuel Bonfim, Gilmar fez votos muito cantentes contra os acusados do PT no processo do Mensalão. Tornou-se um inimigo figadal da operação Lava Jato e de todos os juízes que prendem políticos em primeira instância no Brasil, e outras operações congêneres, desde que foi descoberto, que os seus amigos amiguinhos, né, do PSDB também participaram da roubalheira generalizada. Tornou-se, então, um crítico feroz das investigações, agindo como se fosse um único juiz do país. E tratando os seus colegas, procuradores, os policiais e os juízes, como se eles fossem Inimigos do povo, lembra da peça de Ibsen, né? Na verdade, a aparente bondade do novo Papa Noel, do Papai Noel de plantão dirige-se apenas a políticos, empresários todos muito bem abonados e que tomam cafés como este na Babesco café de Benfica, do Alex. Tem contribuído com a omissão da presidente Carmen Lúcia, que de vez em quando fala, exercitando seu dom da oratória, mas nunca age, especialmente em relação a ele. Se ela tem assim, uma simpatia especial por ele? Ela tem medo, né? que o Gilmar impõe um certo medo. O Joaquim Barbosa se inferiu aos agunços dele. Né? E a adesão de alguns colegas também com o passado ligado aos protagonistas do maior escândalo de corrupção da história. casos caso de Lewandowski, de Astófale e Alexandre de Moraes, só para não ser injusto, já que estamos falando do Supremo, que é supremamente injusto. O resultado é a completa tentativa de desmoralização, não apenas das operações específicas, mas da atividade das instituições Polícia Federal, Ministério Público Federal e é, Justiça Federal. Aliás, nisso, ele também faz um combate é, que é do Temer. O Temer também usa esse mesmo tipo de expediente. Quanto mais o Gilmar é bonzinho com políticos, garante a nota zero a cúpula do judiciário e mais a cidadania o despreza. Mas esse desprezo em nada resulta de prática, Manuel Ponciano
0: Bonfim. Esse mesmo bonzinho, esse Papai Noel de plantão Gilmar Mendes, também suspendeu ontem, Neumani, a prisão para Tiago Soares de Godói e Antônio Carlos Rodrigues, que até um dia destes era tratado como foragido da justiça. Isso faz parte do, do mesmo raciocínio que você acaba de fazer agora pra gente, né, Maninho?
1: É, pois é, é claro, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, né, também mandou só, até fevereiro, né, fevereiro assume os públicos. Também mandou só diz muito bem, o presidente do PR, Antônio Carlos Rodrigues, é suplente lá da marca Sucristina no Senado, chegou a assumir quando ela foi ministra de Dilma. O, o de, Loura, de Dilma, o ministro acolheu Abias Corpus Seguindo os mesmos fundamentos adotados por Dias Tófalo, eu não falei da turma, do Supremo Tribunal Federal, para soltar Fabiano Rosa, genro de Rodrigues, Essa é a democracia brasileira. O ex-senador, ex-ministro do Transporte no governo Dilma, 2012 a 2014, entregou-se à Polícia Federal em Brasília no dia 28 de novembro, depois de uma semana foragido. Nem isso pesou contra ele. Ele e o genro são alvos da Operação Caixa d'Água. Investigação sobre propina de 3 milhões da JBS, sempre a JBS, para a campanha do ex-governador do Rio, Antônio Garotinho. Aliás, a JBS é, é protagonista de uma reportagem da Veja sobre poupadas é, verbas de publicidade aplicadas no Instituto do Gilmar Mendes. O raciocínio é de fato o mesmo. Eu não acredito que os juízes de primeira instância sejam infalíveis, como se fossem é, papas, né? Mas também Gilmar não é o sumo pontífice, o único recruta de passo certo do Poder Judiciário. Se todos os juízes estão errados na primeira instância e prendem à toa, então seria o caso de dizer que está tudo errado na Justiça. E a única solução seria nomear o presidente do TSE ditador perpétuo do Judiciário Brasileiro. Será que isso seria bom, Emanuel? Eu duvido.
0: É, e acho que nossos ouvintes também duvidam, Neumani, o Rodrigo de Santa Cecília escreveu aqui pra gente eh, no nosso WhatsApp, 99481777 falando justamente, eh, reafirmando aquilo que você já acabou de comentar, né? Falando que o, o, o Gilmar Mendes antecipou ao Papai Noel e está sendo o Papai Noel de alguns aí, soltando alguns políticos. Rodrigo de Santa Cecília, obrigado pela participação. Vamos falar agora do deputado Paulo Maluf. E, Neumann, explica pra gente por que, que o juiz substituto Bruno Aiello Macacari ordenou a transferência de Paulo Maluf para as dependências da Polícia Federal vai lá para Papuda, em Brasília. Há alguma razão lógica para isso, Neumani?
1: É, o, o juiz acha que o deputado deve cumprir o mandato de prisão expedido pelo ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, no centro de detenção provisória do complexo penitenciário da Papuda. Após se integrar, entregar na manhã dessa de ontem, o Maluf estava detido na sede da Superintendência Federal de São Paulo, né? Da Polícia Federal de São Paulo. Embora a decisão não atenda aos pedidos da defesa, que tinha pedido mesmo a transferência para a prisão domiciliar ou permanência na PF de São Paulo, o, o advogado de todos esses caras, o Antônio Carlos de Almeida Caixa, o melhor, Cacho, Cacai, considerou a decisão positiva, porque o bloco V da papuda foi reformado para receber os condenados do Mensalão, hein? E tem condições razoáveis. E sabe o Maluf não institui lá o café. Ele precisa achar alguém para fazer um bom café, assim como o do Cabral. E é melhor que as prisões de São Paulo. Como ele está condenado, não poderia ir para a PS, disse Cacai. Ele estará bem alojado até a definição da prisão domiciliar. Espero, Cacai. Esse bloco citado pelo Cacai, eu já disse aqui, foi apontado como destino de Maluf na decisão do juiz Macacari. Segundo ele, esse, o tal do bloco B, ala B do CDP, é destinado aos presos idosos. O ex-governador biônico, ex-prefeito de São Paulo, tem 86 anos. Apareceu na foto das imagens, todo né, torto, todo pendurado. Né? O juiz também mandou oficiar a direção do CDP para analisar a documentação entregue pela Defesa de Malus e informar dentro de 48 horas se a penitenciária tem condições de prestar assistência médica do que ele precisa. Ainda que com o recurso à rede pública de saúde. O Emanuel, o Maluf era um símbolo da corrupção no Brasil desde a época da ditadura militar. Eu falei ontem aqui para Rádio, que eu cheguei em 70 em São Paulo, ele era prefeito, já era conhecido como corrupto. Nomeado, a história de uma joia para mulher de Costa e tal. É, hoje, eu acho que ele mais parece um réu de justiça de pequenas causas. <risos> Tão grande foi a roubalheira praticada nos governos do PT sozinho, depois do PT com o PMDB e com a ajuda do Temer, que foi escolhido pelo Lula para vice de Dilma, e do tal do Centrão, que está com o Temer, e do PSDB, fazendo o seu papel de oposição de pancaria. Agora, Maluf é a prova viva de que a justiça brasileira é injusta, porque é lerda, e condivente com os detentores do tal foro de prerrogativa de função. Garantia, na verdade, impunidade generalizada para homens que se dizem públicos, mas nunca agem amigo, é Manoel Pompim, o, o, o chefão do clã
0: Pompim. <risos> o Neumann, nosso ouvinte muito atento aqui participando ativamente hoje aqui do nosso WhatsApp, o Daniel espirituosamente já perguntou Neumann, Gilmar Mendes vai soltar o Maluf? <risos> é, o
1: Gilmar Mendes é, bom, ele é juiz eleitoral, o Maluf é deputado federal, o Maluf é um, um velhinho, ele soltou a, a, a ele soltou o Adriano Anselmo porque ela é uma mãe extremada. Maluf também é um pai extremado. É, agora eu tô achando que ele vai soltar mesmo. É o Gael da novela da Globo. Né? Paraíso. Do né? outro
0: lado do paraíso. Né? É. Bom, vamos falar mais do Paulo Maluf. No dia em que o deputado Paulo Maluf foi preso e aqui a relação com o Lula, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que nunca se perdoou por ter aceitado posar para uma foto com um adversário histórico Durante a campanha para a eleição municipal de 2012, todo mundo se lembra dessa foto. O que, que isso quer dizer a essa altura, hein, Neumani?
1: Naquele ano, o Lula ainda estava em tratamento contra um câncer na laringe, as fotos mostram que ele estava mais detonado do que está hoje. Né? E dificilmente fazia aparições públicas. Mas o PT negociou uma aliança com o PP, mas além da participação no futuro governador, o, o Maluf exigiu uma foto com com ele, o Lula para ser lá o acordo. Falou é, tem um certo, uma certa ironia. Né? Na manhã de 18 de junho, Lula e Maluf, que durante décadas protagonizaram a dura disputa política em Lado Opostos, surpreenderam o eleitorado, aparecendo no jardim da Casa dos Deputados, na rua Costa Rica, no jardim, é, entre abraços e sorrisos na frente de um batalhão de fotógrafo. A imagem foi um estopim para que a deputada Luiz Arundina tenha vergonha da cara. Então o deputado, a candidata a vice de Haddad, desembarcar essa campanha, causando uma crise na, na candidatura do PT, o que não resultou em nada, porque o Haddad ganhou do ferros. Ontem, durante o café da manhã com o jornalista na do Instituto Lula, em São Paulo, o ex-presidente falou espontaneamente. Ninguém nem lhe perguntou, viu? Quando o Haddad era candidato, eu estava com câncer, estava inchado, e foram me tirar na minha casa para tirar uma foto de um o Eu achava que era necessário, sobretudo que Haddad. E até dois minutos a mais na TV. Olha, a gente é muito conhecido o tempo na TV, ajuda pra caramba. <risos> mas eu nunca me perdoei por aquela foto, porque eu achava que não precisava. E o Lula... Que eu tô com dificuldade, tá? Porque a gaveta não tá lá.
0: Mas, mas você vai bem demais, hein, meu menino? Fiquei até... <risos> Achei que eu tava falando com, com, com Lula Lula aqui. Aqui. <risos> é, o Lula aqui.
1: é O Lula foi condenado a nove anos e meio. Sérgio Moro, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, no caso do triplex. Triplex do Guarujá. É, a coisa está feia, a batata está passando. É... E caso a condenação se confirme em segunda instância no Tribunal tipo, Regional Federal da quarta região o Porto Alegre, ele também pode ser obrigado a, a cumprir pena em regime fechado. E, sobretudo, ficha suja, não poderá se candidatar eleição. Não quero passar para a história como ele não tem condenado. Mas o Lula vai passar pela história mesmo, é como traíra. É como mau amigo. É como mau caráter. Não há novidade alguma. O Lula sempre deixou os amigos e aliados pelo caminho, como fez com seus amigos preferidos de e Palocci, quando isso era necessário para ele, egoísta, egocêntrico. Agora está transmitindo aos eleitores lúcidos que não pertence ao seu rebanho de prosélitos idólatras, que ninguém pode contar com ele para nada. Principalmente o povo, que está aí. Ele quebrou o país e está aí fazendo campanha que só ele pode. É, assim, é como se ele dissesse: ó, eu que fiz a grande lambança, só eu vou poder consertá-la. Ele está sempre disposto a tributar de um cachorro morto, desde que seja do interesse dele. Muitas pessoas é, nem se pronunciaram sobre a prisão do Maluf exatamente porque é, tem, um, tem um pouco de comiseração é, existe uma coisa chamada gênero humano ao qual, sinceramente, estou achando que o Lula não pertence, chutar cachorro até o fim da picada é Manuel Ponciano, bom fim
0: Neumani, vamos falar aqui do Henrique Meirelles inclusive é a principal manchete de hoje do, do Estadão, né? ele é colocado como um possível candidato à presidência da República mas já disse que só vai tomar essa decisão efetivamente em março hoje tem a propaganda partidária do PSD obrigatória em rádio e televisão e o Meirelles vai criticar a, a, a ex-presidente ex Dilma Rousseff e também o discurso populista e oportunistas que fazem mal ao país a coluna do Estadão já havia antecipado isso na quarta-feira e na terça-feira quando ele deu entrevista aqui para a Rádio Dourado ele também já havia feito esse tipo de crítica. Por que que o ministro protagoniza a campanha do partido de Kassab em Neumanía?
1: Kassab, o Nelson está aí está respondendo na juíza aí para explicar aí os 21 milhões aí que eu não estou pegando lá do Joel, né? No vídeo que vai ser veiculado hoje, hoje que é dia de hoje. nacional de rádio e TV, é, por enquanto o Kassab não está indo para a cadeia, mas está na cadeia de rádio e TV. Né? E do qual o ministro vai ser o protagonista. Meirelles afirmará que o brasileiro não quer mais saber de aventura. Estamos no mundo certo, não podemos dar nenhum passo atrás, temos de ficar atento. O populismo e os oportunistas fazem mal ao país. O Brasil exige competência, responsabilidade ética, ele disse no vídeo, né? Diz também que o governo anterior quebrou o país. Isso é verdade. Essa é a grande verdade. É verdade. O Brasil não quer mais saber de aventura, né? O vídeo foi apresentado ontem ao, é, pelo PSD, o um jornalista. O Meirelles está sendo apresentado como candidato a presidente palatável pelo mercado, pelo centro político, no momento em que a candidatura tida como sucesso de alvo e o picolé de chuchu. Balança com a divulgação é, das confissões do cartel de grandes empreiteiras pelo Odebrecht em obras dos governos tucanos de São Paulo. Por enquanto, a candidatura de Meirelles é mais uma conjectura do que propriamente uma realidade. E vai depender basicamente dos efeitos do noticiário do cartel sobre Alckmin. Eu até mudei aquele ditado, viu, Manuel? Hum. Não é mais é tudo como o Dante quartel cartel de Abranda, agora no cartel de Abrando. Os militares estão fora da jogada, então é cartel de Abrantes, né? uhum. E os tucanos, o futuro, como diria Armando Falcão, a Deus pertence. Aliás, por falar nisso, eu peço ao nosso almirante Nelson que execute uma, uma bela clá, canção clássica da música regional nordestina, uma prece para um homem sem Deus, com o grande ali lobo. Pode tocar para mim, almirante, por favor?
2: Que nessa terra Pedem paz e fazem guerra E fazem guerra Pela paz Meu Deus Por que é que o homem Age sempre em nome Da coragem E a só por trás A fortuna correndo atrás De quem já tem dinheiro E o faminto Se foge da fome Ela vai atrás Oh, meu Deus, o sertão está seco, só chove na praia. O oceano já está cheio d'água, não precisa mais. Muita gente com a reza na boca e o ódio no peito. Há cristãos fazendo o mal feito com a Bíblia na mão. E a ganância na terra entre os homens gerando conflitos.
1: A ciência, serviço do mal... E da destruição. Vamos contar de três pra, pra um, meu amigo Emanuel
0: Conciano Gonzinho. Só antes de contar, me fala um negócio, Eu né, Você que é um otimista, nato, o Flamengo vai passar da primeira fase da Libertadores 2018, Neumani. Né, você viu o grupo do Flamengo, Neumani? Né, é, eu não vi, não. É, então eu vou, eu vou ler aqui ó, qual que é o grupo do Flamengo pra você. Diga ah, lá o Flamengo vai ficar no mesmo grupo, peraí, deixa eu só encontrar aqui a manchete do Flamengo, para falar certinho quais são os grupos o, o, cadê aqui aí que eu tô achando, mano? Né, eu perdi aqui meu link aqui do, 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 do grupo do Flamengo é o River Plate vai ficar com River, River Plate o Flamengo, também vai pegar o Emelec, então é River Plate Emelec e ainda pode enfrentar por exemplo, um Santa Fé. Aí tem aquele quarto que vem depois, né, do confronto da pré-Libertadores. Então tem River Plate e Emelec já confirmados no grupo do Flamengo, viu, né, Mani Passa não. <risos> Eu só queria captar essa sua sensação, né? Maninho? Passa não. Esse era é o
1: chamado Grupo da Morte. Aliás, esse, quando ele assumiu o Flamengo, o Eduardo... O, o, de Mello. Ah. O, o Boni me falou que ele era um cara do mercado financeiro então. No momento ele era um cara também da Lava Jato. Tem dois vice-presidentes do Flamengo presos né? pela Lava Jato. Né? E o Gilmar não soltou. Até ele pouco. Bom, ah, mas além demais, é um tremendo perfil que pegar um grupo desse, meu amigo. Aí pode ser até que saia o campeão, mas não vai ser o Flamengo. Pode ser, pode ser o River
0: Plate por exemplo. É verdade, um grupo dificílimo. Bom, então vamos contar agora, né, Mané? é Vamos nessa. É três. É dois. É um. Um é.
2: E o faminto se foge da fome, ela vai atrás. Oh meu Deus, o sertão está seco, só jovem na praia. O oceano já está cheio d'água, não precisa mais.